0: Cinjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože, pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige u jobu. Osvoćemo se na 30 i 31. prvo poglavlje. Najprije čitamo 30. poglavlje. A sada gle podruguju se mnome ljudi po ljetima mlađi od mene kojih oce ne bih bio metnu ni s ovčarskim psima stada svojega. Ta što će mi jakost ruku njihovih, kad im muževna ponestane snaga ispijena spijena glađu i oskudicom? Glodali su u pustinji korjenje i čestar opustili ruševina. Lobodo su i skrmlja lišće brali, kao kruh jeli korenje žukino. Od društva ljudskog oni su prognani, za njima viću ko za lopovima. Živjeli su po strašnim jarugama, po špiljama i u raspuklinama. Urlik im se iz šikarja dizao. Po trnjacima ležahu stisnuti. Sinovi bezvrijednih, svoj bezimenih, bićivima su iz zemlje prognani. Rugalicom sam postao takvima i njima sada služim kao priča. Gnušaju me se i bježe od mene, ne ustežu se, pljunut mi u lice. I jer on luk mi slomi i satreme iz usta svojih izbaciš u uzdu. Stesne moje strane, rulja ustaje, noge moje u bijeg, oni tjeraju put propasti prema meni nasiplju Stazumi ruše da bi me satrli napadaju i ne brane im nitko prolomom oni širokim naviru i kotrljaju se poput oluje strahote sve se okreću na mene mojeg ugleda kao vjetra nesta poput oblaka iščezlo spasenje duša se moja rasipa u meni dani nevolje name se srušili Noću probada bolest kosti moje, ne počivaju boli što me glođu. Muka mi je i halju nagrdila i stegla me ko ovratnik odjeće. U blato me je oborla dolje, gle, postao sam ko prah i pepao. K tebi vićem, al ti ne odgovaraš, pred tobom stojim, al ti i ne mariš. Prema meni si postao okrutan rukom preteškom name se obaraš. U vihor me dižeš, nosiš me njime u vrtlogume olujnom koviklaš. Da, znadem da si me smrti predao saborištu zajedničkom svih živih. Ali ne pružali ruku utopljenik, ne više li kad padne u nevolju, ne zaplakah li nad nevoljnicima, ne sažalja mi duša siromaha? Sreći se nadah, a dođe nesreća, svetloh čekah, a gle, zavi me tama. Utroba vri u meni bez prestanka, svaki dan nove patnje mi donosi. Smrknut idem, ali nitko mene tješi, ustajem u zboru, da bih kriknuo. Sa šakalima sam se zabratimio i nojevima postao sam drugom. Na meni sva je koža pocrnila i kosti mi je sažgala ognica. Tužaljka mi je ugodila harfu, svirala mi glas na rikača ima. Činjeni slušatelji, da vidimo što nam donosi 30. poglavlje Jobine knjige. U 30. poglavlju nastavlja se opis njegovog sadašnjeg jadnog stanja i patnje. A sada gle, podruguju se mnome ljudi po ljetima mlađi od mene, koji oce ne bih bio metnio ni s ovčarskim psima stada svojega. Rekao sam vam kako je običavalo biti, ali sada, sada ovi balavi nitkovi dolaze i nabacuju se po meni kamenjem. Nisam im od nikakve koristi. Reći ću vam nešto i o očevima ove djece. Ne bi ih unajmio niti da mi čuvaju moja stada. Da što će mi jako s ruku njihovi kad im muževna ponestane snaga ispijena glađu i oskodicom? Glodali su u pustinji korenje i čestar opustijelih ruševina. On nastavlja ismijavati ove nitkove, kojima on sada više nije od nikakve koristi. U Rugalicom sam postao takvima i njima sada služim kao priča. Gnušaju me se i bježe od mene, ne ustežu se pljunut mi u lice. O njemu ispjevali prljave napjeve i ismjehuju mu se u pjesmama. On je znao kako je to biti predmetom poruge koju su vodili ovi mladi huligane. Ne znam za vas, no meni je već dosta slušanja joba. Prvo se hvalio time kakav je izuzetan čovjek nekada bio. Sada radi na prikupljanju samilosti. Bio sam tako izuzetan čovjek, a pogledaj me sada. I koga treba kriviti za ovako stanje? Glupo pitanje. Pa naravno da je Bog kriv za ono što se dogodilo. Ima mnogo ljudi danas koji se nalazu u istom položaju. Moguće je okrivljavati Boga za ono što nam se desilo i raditi to na vrlo pobožan način. Imao sam sve ove blagoslove, bio sam tako aktivan, činio sam mnoge stvari za druge ljude, a pogledaj sada. Što god to bilo, što nas je snašlo, do toga je došlo jer je Bog dobar, a ne zato što on nije dobar. Što god se desi, to je zato što Bog radi nešto na korist vjernika kojem se to dešava. I sada dolazimo do sljedeće izjave. Job na koncu kaže... Tužaljka mi je ugodila harfu, svirala mi, glas narikača ima. Sve što Job sada može pjevati je pustinska tužaljka. Po tome je harfa njegov pjevački glas. Njegov govorni glas je svirala i Job nam kaže kako je jedini zvuk kojeg tim glasom može proizvesti plaće. Svo vrijeme u glasu mu je suza. U takvom se stanju sada nalazi. On traži samilost i svakako je čovjek koga treba žaliti. Bilo kako bilo, svatko ćete zapaziti kako još uvijek ne postoji slomljenost duha. Bog je stavljen na posljednje mjesto u životu ovog čovjeka. On je ponosan i ohol čovjek. On opravdava sebe, umjesto da se trudi opravdavati Boga. U stvari, on optužuje Boga. Koji je to i ovo problem? To je ponos. Radi se o istoj stvari koja je uzrokovala Sotonin pad. To je bio grijeh i u Edenskom vrtu. Oholos odnosno ponos je ta rakrana koja izjeda čovjekovo srce. Taj odvratni grijeh nalazi se u srcu i životima svakoga od nas. Job zaključuje svoju samoobranu. U 31. pogledu završava se dugačka Jobova obrana. Bila je to uistinu žestoka utakmica. Tri Jobova prijatelja Poredani pred njime pokušali su skršiti ga i natjerati da prizna kako je počinio neki strašan grijeh. Logika njihovog razmišljanja, kao što smo već vidjeli, bila je da Bog ne bi dopustio da Job toliko propati, ako ne bi bio siguran da toliko patnji zaslužuje, odnosno da je kriv. Nakon što su sjedili s njime tri runde razgovora, Odustali su što je očito po tome što posljednji od njih sofar nije odgovorio jobu. Kada on nije iskoračio kako bi pobio jobove tvrnje, job je nastavio govoriti. Oni su ga izazvali, a job je ustao iz svog kuta i počeo se boriti s njima. Da bi obranio sebe morao optužiti Boga, cijela stvar se svodi na to. On stvari želi. Implicirati kako je Bog pogriješio kažnjavajući ga. Vjerojatno, najgluplja stvar koju bilo tko od nas može učiniti je da opravdavamo sami sebe, budući da Bogu moramo podmetnuti grijeh. Trenutkom kada počnete opravdavati sami sebe, Bog će odmah morati uperiti svoj prst u vas i reći vam što ste. Stvarna mudrost i ispravan stav je da do krajnje mjere osudimo sebe i da se Prepustimo u Bože ruke. Kada to učinimo, Bog postaje naš opravdatelj. Za samo pravedne ne preostaje ništa drugo osim gnjeva. Ne postoji ništa drugo osim milosti za one koji osuđuju sami sebe. Vrlo je važno da ovu istinu zapamtimo kako bismo je počeli primjenjivati u svakodnevnom življenju. Poniznost je kvaliteta koja se divimo i koju tražimo od drugih. Isječak iz New York Timesa, koji govori o boksačkom susretu, ističe ovu činjenicu. Sposobnost nošenja vanjskog ukrasa, ponisnosti je crta koju se zahtjeva u određenom poslu, poglavito u politici i profesionalnom boksu. Oni koji se ismijavaju i zazivaju osvetu, podivljale javnosti. Mi volimo da su naši provaci ponisni. Nakon što sravne s podom nekog teteca, nama za zabavu mimo i volimo da dođu do mikrofona poput Joe Louisa ili roke Marcijana i kažu pružio je dobar otpor. Muhamed Ali nas izluđuje time što dolazeći do mikrofona propalice naziva propalicama. Htio bih napomenuti kako je upravo to karakteristika ljudske naravi da smo oholi. Nisu samo boksači krivi zbog oholosti. Možda je istina da su oni malo više pogođeni, međutim oholost, ponos karakterizira cijelu ljudsku obitelj. Knjiga o Jobu nas uči da kada dođemo pred Boga, On od nas traži da budemo ono što jesmo. Ne možemo braniti sami sebe. Nema nikakve svrhe u tome da sebe prikazujemo onakvima kakvi nismo, kao da smo nekakve predivne osobe ili da smo učinili nešto veliko. Ništa nije izvesnije od činjenice da će Bog skršiti svaki ovakav tip arogancije. Dan gospodnji bit će usmjeren protiv svega što je visoko i izdignuto. Zato je za nas mudro ako već danas zauzmemo ponizno i mjesto jer s niskog položaja možemo najbolje vidjeti Boga i njegovo spasenje. Dobar dio izlaženja naprijed kao odgovor na poziv sa žrtvenika ne vodi k pravom obraćenju zbog činjenice da neki ljudi dolaze sa svojom ohološću. Ne znam, jeste li u Bože riječi zapazili mjesta na kojima se spominje skrušenost i koliko Bog to odobrava. Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava, kaže nam psalam 34.18. redak. Vidite, pravo pokajanje u sebi uključuje za uzimanje ovakvog stava. Trebamo to prepoznati jednako kao što je i David to prepoznavao. Poslušajmo ga u njegovom velikom pokajničkom psalmu, kada je Bogu ispovedio ovako, Psalm 51.17, žrtva Bogu, duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože nećeš prezrti. Dragi prijatelji, kada dođete k Bogu, iako ste ozbiljni u tome, ne dolazite k njemu da biste trgovali s njim na ravnopravnom nivou i kako biste mu udijelili malo svoje dobrote, moramo prepoznati da k Bogu dolazimo u pokajanju u skrušenosti. Ova istina zapisana je posvuda u Bibliji. Jer ovako govori Višnji i uzvišeni koji vječno stoluje i ime mu je sveti. U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam ispotlačenim i poniženim. Da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih. Čitamo u Izaiji 57.17. Pitanje Postajanja poniznim, skrušenim nije problem samo političarima i boksačima, to je problem s kojim se danas suočavaju svi vjernici, poglavi to oni koji se nalaze u nekakvoj službi za gospodina. Mislim da možemo reći kako su sebičnost i uobraženost odvratnije kada se očituju kod sluga gospodina Isusa Krista, onoga koji uzeše lik sluge. Koliko je to različito od njegovog primjera, kada se očituje oholost u životima onih koji se nazivaju njegovim imenom i koji za sebe tvrde da su vjernici. Otkriti ispovjedanje kršćanstva ispunjeno mržnjom, koje je nepodloženo Kristu i koje ističe samoga sebe je jednostavno ogavno. U ovom posljednjem odjeljku knjige niti Job baš nije previše privlačen. Job je jako dobro tapšao samoga sebe po ramenu. Rekao nam je kako je divan, utjecajan i dobar čovjek on nekada bio, a zatim je odigrao pravu dramu kako bi izmamio su osjećanje za svoje sadašnje stanje. Završavajući svoju besjedu u ovom poglavlju, on još uvijek za sebe tvrdi kako je on jako dobar dečko. Sa svojim očima, Save sam sklopio da pogledat neću nijednu djevicu. Job nam jasno daje do znanja kako je uvijek živio čistim životom. Nije lutao unaokolo trčeći za ženama. Jasno daje do znanja svojim prijateljima kako ga ne mogu smatrati krivim zbog uobičajenih seksualnih grijeha. A što mi je Bog od ozgod sudio kakva mi je baština od svesilnoga, ta nije li nesreća za opakoga, a nevolja za one koji zlo čine? On još uvijek upire svoj prst u druge koje počinjaju ovakve stvari i tvrdi kako bi oni trebali biti ti koji će biti kažnjeni. On jednostavno ne svaća zašto on mora biti kažnjen tako teško kada je on jedan predivan čovjek. Od silnog tapšanja samoga sebe po ramenu polako dolazi u opasnost da si slomi ruku. Ne proničili on sve moje putove, ne prebrajali on sve moje korake? Zar sam ikad u društvu laži hodio, zar mi je noga prijevarih tijela, Neka me na ispravnoj mjeri Bog izmjeri, pa će uvidjeti neporočnost moju. Job se hvali svojom dosljednošću, još malo, pa će doći u Božu prisutnost. Tada će vidjeti tko je on u stvari, tada neće vidjeti baš pretjeranu dosljednost. Ako mi je korak s puta kad zašao, ako mi se srce za okom povelo, ako mi je ljaga ruke okaljala, neka drugi jede što sam posjao neka sve moje iskorjene izdanke. Ako mi zavide srce žena neka, ako za vratima svog brižnjeg kad vrebah, neka moja žena drugom mlin okreće, neka s drugim svoju podjeli postelju. Djelo bestidno time bih počinio zločin kojem pravda treba da presudi. On kaže da ako je bio nevjeran ili neiskren, nekamo se oduzme žena. Job nije živio u grehu kao što su to činili drugi ljudi. Mišljena sam kako su sve ove stvari koje Job navodi u potpunosti točne. On je stvarno bio dobar čovjek. Međutim, ima ovu crnu točku, oholost. Njegovi su so ga prijatelji samo natjerali u samoobranu, a on jednostavno ne zna popustiti. Mora se hvalisati svojom dobrotom. Isto to zapažemo danas i među kršćanima. Hvalisati se i biti ispunjen ohološću za Božje dijete je jednako pogiberno kao i kupiti pištolj i ubiti nekoga. Oholost među kršćanima je uzrok zbog kojeg su nam crkve tako hladne, ljudi sjede u klupama i misle kako su jako dobri. Dragi prijatelji, ako ste u Kristu Isusu, vi ste spašeni. Međutim, bez obzira na to tko ste, vaš život nije u skladu s Božim standardima, niti je to moj. U nastavku kaže, ako kada prezreh pravo sluge svoga ili služavka sa mnom kad su se parbili, što ću učiniti kada Bog ustane, što će odvratit kad račun zatraži? Job je zapošljavao mnoge ljude i tvrdi kako je bio dobar prema svojim zaposlenima. On je bio kapitalist koji je bio dobar prema svojoj radnoj snazi. Danas bi trebalo biti više poslodavaca koji bi za sebe mogli tvrditi tako što. Naravno, u naše doba cipela je obuvena na drugu nogu. Pa radna snaga više nije tako dobra prema potrošačima. Bilo kako bilo stvari o tome da je Job mogao reći kako je bio dobar prema drugima. Ogluših li se na molbe siromaha ili rasplakah očiju do vičine? Jesam nikada sam svoj jeo zalogaj, a da ga nisam sa sirotom dijelio? Ta od mladosti ko otac sam bio vodio sam ga od krila materina. Zar sam bez kućnika vidio bez odjeće ili siromaha, kog bez pokrivača, a da mu bedra ne blagosloviše mene, kad se runom mojih ovaca ogrija? Ako sam ruku na nevena podigao, znajući da mi je na vratima branitelj, nek se rame moje od pleća odvali i neka mi ruka od lahta otpadne. Jo je svakako pomagao siromašnjima. Imao je program za zbrinjavanje sirotinje prije nego što ga je i jedna vlada donijela. Brinuo se za siročat. Još jednom govori o svim ovim stvarima. Hvali se sa svim stvarima koje učinio. Mislim da je sve to stvarno i činio, međutim sada je zbog toga ispunjen ohološću. Tu je u nevolji. Cijelo je vrijeme u stvari govorio ovo. Bio sam tako dobar, da je Bog nepravedan što sa mnom postupa ovako kako postupa. Bog je u kriju. Dragi prijatelji, mi moramo stići do točke na kojoj ćemo proslavljati njegovo ime iznad svega i na kojoj ćemo sebe moći vidjeti uprašeni pred njim. Zar se obradovah ne voli dušmana i likovah, kad ga je zlo zadesilo? Jako je nedadoh griješiti jeziku, proklinjući ga i želeći da umre? Job kaže kako nije uživao kada je njegov neprijatelj posrnuo i pao ili kada je upao u kakve nevolje. Tvrdi kako nije bio zloban. Zar sam grijehe svoje ljudima tajio? Zar sam u grudima skrivao krivicu? Jer sam se plašio govorkanja mnoštva i strahovao od prezira plemenskog, te sam mučao ne prelazeć praga, o kad bi kog bilo da me sasluša. Posljednju sam svoju riječ ja izrekao, na svesilnom je sad da mi odgovori. Nek mi optužnicu napiše protivnik, ja ću je nositi na svome ramenu, čelo ću njome ko krunom u rest. Job tvrdi kako nije učinio ništa u tajnosti. On želi kad bi njegovi neprijatelji napisali što misle o njemu i on bi bio sretan kad bi taj popis mogao nositi oko vrata kao kravatu ili na glavi kao krunu da ga svi ljudi vide. Odao bi tako ulicama i govorio, pogledajte, to je ono što moji neprijatelji govore o meni, a sve što je napisano služi meni na slavu. Kako li se Job hvali? Govorio je o svemu u svome životu, međutim još uvijek nije priznao svoju oholost. Job je pravedan u vlastitim očima, međutim Job nije pravedan pred Bogom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.